0: Schönen guten Morgen, Mahlzeit und guten Abend. Herzlich willkommen hier bei der Tuklatsch WG. Mein Name ist Wolfgang und ich begrüße euch hier herzlich zur Folge 15 unseres Basketball Community Podcasts. Viel Spaß dabei! Willkommen Folge 15 des Podcasts der da heißt Tuklatsch WG. Es standen wieder zwei Spieler zur Auswahl. Spieler, ähm, die derzeit ja ähm, äh, in den Playoffs gegeneinander spielen und zwar auf Seiten der Heat ist es Jimmy Butler auf Seiten der Bucks ist es ähm, Drew Holiday, eigentlich die Playoff-Serie, die eigentlich am Anfang klar war, das wird ein Sweep oder ein Gentleman Sweep ähm, also ihr könnt euch wie gesagt auswählen, Jimmy Butler oder Drew Holiday und ähm, 84% haben ihre, ihr Voting ähm, abgegeben und wollten Jimmy hören Jimmy Butler, Jimmy Buckets, der, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, vor einigen Tagen ein 56-Punkte-Spiel abgeliefert hat und somit die Heat in Führung gebracht hat. Es steht aktuell 3 zu 1. Wenn wir diesen Podcast hier aufnehmen in der Playoff-Serie 2023 zwischen den Heat und den Bucks, hätte man, nie, hätte man definitiv nicht so kommen sehen, da die Heat ja durchs play in reingekommen sind. Und die Bucks ganz klarer Number-One-Seat in der Eastern Conference waren oder sind. Also unfassbar. Deshalb also nochmal hier, 84% wollen Jimmy Buckets haben. Und der wird jetzt hier auch in Folge 15 besprochen. Bevor wir wieder hier loslegen mit Folge 15, und kommt hier der kurze Hinweis, dass auch Folge 15 hier unterstützt wird von Fanson. Fanson bekannt für digitale Training Cards. Ich selber habe ja auch einen Account da, sammle sowohl physisch, aber auch digital. Und ja, da gibt es die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Auch FC Bayern Basketball ist mit dabei. Und ganz prominent natürlich die Wagner-Brüder Mo und Franz, die hier ihre eigene digitale Kollektion haben. Da gibt es halt auch die, die, die Alba Berlin Collection. Schaut gerne mal vorbei und ja, Fans sind auch wieder mit dabei, hier bei Folge 15. Zu Jimmy Butler. Jimmy Butler, aka Jimmy Buckets, ähm, gebürtig geboren <lacht> in Houston, Texas ähm, und ähm, wurde ähm, bei einer äh, ja, Sommerbasketballliga liga ähm, von, von einem Coach dort vor Ort in der Tomble High School, ähm, der für Football und für die Basketballabteilung zuständig ist, entdeckt. Ähm, da gab es nämlich einen ähm, ähm, Dreier-Wettbewerb, ähm, oder Dreier Three-Point-Contest, auch für die Freunde von Anglizismen. <lacht> und ähm, ja, da wurde er, wurde er von ihnen entdeckt gefördert. Und ähm, an der Tomble High School ähm, wurde er dann in der Saison zwei sieben auch zum ähm, MVP gewählt. Also ja, man hat dann schon früh gemerkt, dieser Junge, da, der macht die Buckets. Und ja, nach der High School ging es dann... Ähm, Erstmal aufs Union College in Tyler, das ist, liegt auch in ähm, Houston, Texas, um sich vorzubereiten. Dann ähm, für ja, die großen Colleges dieser Welt, für die Dukes, für Kentucky, für LSU. Und, ja, aber ähm, es war wirklich ge so gewesen, dass ähm, Jimmy drüber nachgedacht hat, ähm, ja, den Wildcats zu wechseln. Doch er entschied sich dann schl schlussendlich dann für die Marquette University, ähm, und da haben wir die Verbindung wieder zu aktuellen Geschehen, denn die Marquette University liegt ja in Milwaukee und wenn wir diesen Podcast aufnehmen, läuft aktuell noch die Serie zwischen den Heat und den Milwaukee Bucks. Also hat er da natürlich auch eine, ja, eine Verbindung ähm, zu Milwaukee, Wisconsin und ähm, ja, Jimmy hat sich dafür entschieden, weil er hat ähm, sich so gedacht, ähm, ja äh, nicht nur basketballerisch, also vom Ansehen her, sondern er wollte halt auch einen guten einen guten akademischen Abschluss und er blieb dort ja auch drei Jahre und ähm, war, war dort auch ähm, ja, drei Jahre im Freshman-Year, war es dann halt ja, solide mit 5,6 Punkten pro Spiel, ähm, dann hat er sich gesteigert bis zum, ja, bis zum dritten Jahr, dann im letzten im Senior-Year. Schloss er dann halt mit 15,7, 2,3 Assists und 6,1 Rebounds pro Spiel ab. War, ja, wurde halt auch, ähm, hat auch die eine oder andere Auszeichnung mitgenommen. Ähm, ähm, war halt auf, den, auf dem Radar der, der Scouts gewesen. Und ja, hat sich dann auch angemeldet ähm, zur NBA-Draft ähm, 2011. Ja, und dann war es soweit, Draft Night. Draft-Jahrgang 2011, der ähm, kann sich auch dermaßen sehen lassen, weil man überlegt, okay, Number-One-Pick, Kyrie Irving, nicht ganz unumstritten, ne, wurde von, von äh, Cleveland Cavaliers gepickt, wie wir alle wissen, so als erster Pick, dann kommt zweiter Pick, Derrick Williams, der dritte war dann auch schon Enes Kanter, oder aka Enes Freedom, dann kam Tristan Thompson, aber dann wird's, dann wird's schon ein paar Hochkaräter, wie Campbell Walker auf Platz 9, Clay Thompson, Splash Brother, Golden State, an 11 gezogen. So, dann haben wir noch, ich würde mal sagen, auch ein nicht schlechter Pick. Platz 15, Kawhi Leonard, Spurs. Ähm, auch ein Tobias Harris am Platz 19. Oh, sorry noch, äh, ja, Platz 16, Nikola Vucevic. Ich glaube, der ist auch eigentlich auch ganz gut, dieser Spieler. Und äh, ja, so können wir weiter fortfahren. Also ähm, 2011 war Draftergang, der hat es in sich gehabt von der Konkurrenz und ähm, ja Jimmy, wie ihr jetzt auch schon ahnen könnt, jetzt nicht ähm, kein, keiner, der jetzt in der ähm, Top-Ten-Pick, Top ähm, sondern auch weiter runter, ganz knapp ja, bei der ähm, ersten Runde, nämlich Platz 30. Das ist halt wieder so, da zeigt auch der Draft wieder okay, auch wie bei anderen ähm, Podcast- ähm, ja, Spielern, die wir hier besprochen haben, die auch spät gezogen worden sind. So, das heißt nichts. Na, wie gesagt, Draft ist auch zum Teil Glück und wie sich die Spieler entwickeln, das ähm, kann man nicht so hundertprozentig vorhersehen und da sieht man wieder Jimmy Butler, Platz 30 und da müssen wir jetzt vormachen. Er ist einfach ein Franchise-Spieler bei den Heat, auch bei den Bulls, wo wir gleich jetzt dazu kommen werden, nämlich Jimmy Butler wurde von den Bulls gepickt und ähm, ja, das war dann der Draft-Jahrgang ähm, 2011. Rookie of the Year wurde natürlich folgerichtig aufgrund seiner Performance definitiv, Ky äh, definitiv Kyrie Irving. Der wurde aus diesem Draft-Jahrgang gewählt als, als ähm, ja, der Rookie, der da ähm, das Können hatte oder da sich in der Saison gezeigt hat mit, mit den Stats natürlich auch in den entsprechenden. Und Kyrie ist ja auch direkt angekommen in der Liga. Dann, dann, das sieht man auch. Ähm, Immer noch ein Klasse für sich. Aber wir sind nicht mehr im Kyrie Irving-Podcast, wir sind bei Jimmy Butler und ja, Jimmy Butler an Platz 30 gepickt von den Bulls. Also bei den Bulls, die ja Jimmy an 30. Stelle gepickt haben, ähm, war Jimmy jetzt nicht ähm, direkt Starter, sondern natürlich, wie es für den Rookie sich gehört, wenn man nicht ähm, einer der ähm, Top-10-Picks ist, musste er es hinten anstellen, war halt ähm, nur Ersatz. Ähm, 42 Spiele hat er gespielt bei den Bulls, alle von der Bank. Und hat auch die Saison dann ja, abgeschnitten mit durchschnittlich nur 2,6 Punkten. Ähm, er hat auch durchschnittlich auch nur 8,5 Minuten gespielt. Also wir können da jetzt nicht davon erwarten, dass... Ähm, ja, Jimmy war nicht ähm, direkt am Anfang am Durchstarten. Dafür war die Konkurrenz viel zu groß. Ich meine, wir reden hier von den ähm, 2011ern, 12ern Bulls. Ähm, da war einfach mal ein Derrick Rose, ein Carlos Buser, Richard Hamilton, Taj Gibson, Joachim Noah... Kai Korber und ähm, natürlich auch die, die Konkurrenz mit, mit, mit Null Dang ähm, ziemlich groß gewesen. Ähm, die Bulls haben auch 2011, 12 in der Saison ähm, mit an Platz 1 abgeschlossen im, im Osten. Ähm, und ja, folgericht natürlich in die Playoffs gekommen mit dem jungen Jimmy, ähm, der ähm, drei Spiele machen durfte immerhin. In, in den Playoffs. Äh, ich kann schon so viel verraten, dass die Bulls gar nicht so weit, äh, ja, sie wurden oder sie kamen gar nicht weit in den Playoffs, sind in der ersten Runde direkt ausgeschieden gegen die Philadelphia ähm, 76ers. Ähm, deshalb hat Jimmy auch nur drei Spiele gemacht. Und ähm, ja, das war, äh, war auch so ein Upset. Ich meine, Platz 1 gegen 8, ganz klar, Favorit waren die Bulls natürlich und ja die ähm, die haben die Sixers damals mit ähm, Drew Holiday, Lou Williams, Andrew Agudala, Even Turner, Terdis Young, Judy Meeks. Also hätte man so nicht gedacht. Und ähm, äh, in der Serie ist auch Derrick Rose leider verletzungsbedingt ausgefallen. Deshalb ähm, der hat ähm, der hatte dort ähm, nur ein Spiel gemacht. Ähm, in den, in den 37 Minuten, die Derek Rose abgeliefert hat, hat er aber auch 23 Punkte gemacht. Aber, ja, das zu der Playoff-Serie. Das war Jimmys erste Playoff-Serie. Natürlich nicht sehr überragend, wenn man da als, 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 ja, als Erster dann direkt in der ersten Runde auch ausscheidet. In der Regular Season, nach der Regular Season erster Platz und dann halt sowas. Aber da gibt halt tatsächlich andere Beispiele, denen das auch passiert ist. Das sind die Playoffs. Ja, und, ähm, das war Jimmys erste Saison. Kein Rookie of the Year, bei der Punkteausbeute und der Spielzeit war das nicht zu erwarten. Aber ich, Jimmy war geduldig gewesen und ähm, seine Zeit sollte ja noch kommen. Ähm, und ähm, die war leider nicht im ersten Jahr äh, Rookie-Jahr bei den äh, Chicago Bulls. Und im Folgejahr, im sophomore Jahr, da tat sich die Gelegenheit auf für Jimmy, der ja im, im, im Rookie-Jahr so gut wie gar nicht gestartet ist, ähm, Natürlich hofft man, hofft man darauf, wenn, wenn es eine feste Rotation gibt, dass jemand ähm, ausfällt. Und das war in dem Fall Luel Deng. Der ist äh, verletzungsbedingt ausgefallen. Und ähm, ja, dann wurde halt ähm, die Stelle von Luel Deng mit, mit Jimmy Butler besetzt. Der dann auch, ähm, der erstmals dann äh, im Januar 2013 in der Startformation stand. Gegen die Grizzlies, da gab es halt die Niederlage. Aber ähm, damals konnte äh, Jimmy zeigen, ähm, was er drauf hat, er hat Buckets, er kann scoren und ja, hat erstmal Uel ding ähm, adäquat ersetzt. Machte ähm, ja auch alle 82 Spiele. Das war ähm, in seinen äh, bisherigen Stationen ähm, die, die die dieses Jahr, also 2013, 2012, 2013, wo er die meisten Spiele äh, absolviert hat in einer Regular Season. Also 82 waren es gewesen. Davon ist er halt 20 gestartet und ähm, ja, wenn man sich das mal so anguckt, ja, eine deutliche Punktesteigerung, also von, von 2,6 dann halt im Folgejahr auf 8,6, auf 8, auch die Steals, ja, sieht man ja auch dann äh, auf, auf, auf 1,0. Ja, aber dann halt ähm, war natürlich, ja, was dann kam natürlich Uldeng wieder und ja, was macht man jetzt mit, mit, mit den, mit den äh, Jimmy, die man entdeckt hat hier? Lässt er ihn wieder auf der Bank versauern oder was macht man dann mit ihnen? Und dann hat man halt gesehen, okay, gut, ähm, wen haben wir denn da gerade noch so als Konkurrenz? Richard Hamilton, der, der spielt gerade nicht so gut, dann ähm, lasst mal jetzt Jimmy für ihn starten. Und ähm, ja, da so war es dann auch gewesen. Jimmy hat dann, dann einen festen Platz in der Mannschaft eingenommen, auch nach der Rückkehr von Noel Deng. Und ähm, machte direkt dann im, am, am April 2013 dann äh, seinen sein Career High mit 28 Punkten. Ähm, Leider bei einer Niederlage, ähm, gegen die Raptors. Aber es war so, so ähm, Breakout-Season ähm, für ihn. Und ähm, es ging auch dann halt auch Richtung Playoffs. Das waren keine einfachen Playoffs. Der Rose war ja nicht mit an Bord gewesen. Und ähm, dann ging es in die Playoffs. Ähm, war dann leider Endstation gegen die Heat, gegen LeBron James der dann halt ja, am Ende der, ähm, der 2013er-Saison ähm, äh, stand, die Miami Heat mit, mit ihrem äh, mit ihren, ähm, Repeat äh, ganz weit oben. Von daher, das waren die übermächtigen Heat mit, mit Dwayne Wade, mit einem LeBron natürlich und ein Chris Bosch. Von daher, da konnte Jimmy noch nichts gegen machen. Ähm, seine Zeit ähm, kam dann noch, zwar bisher... Ähm, so viel kann man ja vom Weg nehmen, bisher noch ohne Championship, aber wir schauen mal. Also ja, das war so quasi das, das zweite Jahr und halt ja, ja das eine ähm, leid des anderen freut. In dem Fall hat Jimmy von den Verletzungen profitiert, beziehungsweise von den ähm, ja, neuen ähm, der, der neuen Kaderplanung und ähm, hat halt eine gute, gute zweite Saison abgeliefert und machte, auf sich, auf, machte definitiv auf sich aufmerksam. Ab der Saison auch ähm, 2013, 2014 hat auch ähm, Jimmy Butler durchweg ähm, gestartet. Ähm, da hat er auch 67 Spiele gemacht. Also, äh, er wurde halt war halt in der Starting Five angekommen bei den Bulls und hat auch ähm, in der 13-14 Saison auch abgeliefert, auch deutlich verbessert mit 13,1 Punkten pro Schnitt. Auch ähm, die Minuten sind ja auch drastisch gestiegen von, äh, vom Vorjahr, ähm, 26 Minuten pro Spiel, auf 38,7. Also, da hat man schon gemerkt, ähm, die Bulls setzen jetzt voll auf ähm, Jimmy Butler. Ähm, Derrick Rose, ja, ähm, ja, gesundheitlich immer wieder angeschlagen. Ähm, auch äh, ja in der einen Saison natürlich der legendäre Kreuzwandriss. Dann kommt er wieder, verletzt sich schon wieder. Hat, glaube ich, nur zehn Spiele gemacht. Dann, ähm, ja, dann war, ist es halt, hat man natürlich den Luxus gehabt, dass man dann Jimmy Butler hat, der dann ähm, im Kommen war. Und ähm, ja, leider war in der Saison 2, 13, 14. Äh, ging es ja wieder in die, äh, in die Playoffs. Aber ähm, ja, da war dann leider auch schon äh, Ende. In der ersten Runde gegen Washington Wizards mit, ähm, mit John Wall. Ähm, natürlich sehr unglücklich gelaufen, wenn man überlegt. ja, Man, man hat da auch nur ein Spiel gewinnen können in der Playoff-Serie. Und ähm, ja, der, die Washington Wizards, mit Verlaub. Ja, John Wall war da gewesen, aber ich, das war ein kleiner Upset, weil, weil die Bulls waren ja dann am Ende der Regal-Season Platz 4 und die washington Platz 5. Aber halt Bradley Beal und John Wall, die haben da halt aufgedreht. Ja, da war dann halt auch nicht mehr viel gewesen. Ähm, deshalb war es natürlich auch wieder leicht enttäuschend ähm, in der 13. oder 14. Saison, dass man da ähm, leider nicht... Äh, die, die Erwartungen erreicht hat. Und das heißt, ja mindestens ähm, ja, Eastern Conference Finals. und ähm, ja, Auch da hat äh, leider auch Derrick Rose nicht mit, mitwirken können in der Serie. Ähm, sondern, sondern mussten halt ähm, äh, Taj Gibson, Jimmy Butler und DJ Augustin die Kohlen aus dem Feuer holen. Die Saison 2014, 2015 war dann sozusagen ähm, der Durchbruch von Jimmy Buckets, denn nicht nur, dass er dann ähm, ja, am, am äh, 2015er-All-Star-Game mitwirken durfte oder nominiert wurde, nein, er wurde auch dann am Ende der Saison zum Most Improved Player ähm, gewählt. Äh, Zurecht, wenn man sich das mal anguckt, äh, mit 20 Punkten pro Spiel. Äh, insgesamt hat er auch äh, alle 65 Spiele gestartet. Dann 20 Punkte pro Spiel und ähm, ja defensiv un unfassbar mit 1,8 Steals pro Spiel ähm, auch äh, Rebound mäßig ähm, konnte sich das sehen lassen denn äh, da standen auch 5,8 Rebounds zu Buche 3,3 Assists der Dreier gut ähm, der vier der in der Saison ganz gar nicht mal so übel, so knapp so 38 Prozent von daher ja kann man schon sagen eine deutliche Steigerung im, als im Vorjahr mit wo er ja, mit abgeschlossen hat mit 13,1 Punkten ähm, ja und die Saison 2014, 2015 war für ihn persönlich natürlich super lief, ein, lief eigentlich ähm, auf sagen wir mal so auf Auszeichnungsebene war das schon, war das schon recht ordentlich mit, dem, mit mit der all nominierung und dem Most Improved Player ähm, am Ende der Saison gab es natürlich diese, das Unerfreuliche, dass in der Playoff-Serie man in den Eastern conference Semis, Semi finals gegen die Cleveland Cavaliers ausgeschieden ist, was dann dazu geführt hat, dass die Bulls sich dann am Ende der Saison von Tom Thibodeau getrennt haben, der ja die Erfolgsformel in Chicago entwickelt hat und ja dann mit... Mit viel, ähm, mit viel Defense, die Bulls dahin gebracht haben, wo sie in den 90ern waren. Ähm, zwar nicht mit Championships gesegnet, aber halt, ähm, ja, die Bulls hatten halt eine Identität dank Thibodeau. Ähm, das war, wenn man bei den Bulls war, das war halt harte Defense. Und ähm, das haben die Bulls verkörpert mit ihm. So, und ähm, da musste leider dann, ähm, war dann Jerry Reinsdorf, wir kennen ihn alle, oder jetzt mittlerweile auch jetzt, ähm, den jüngeren Zuschauern bekannt äh, von, von The Last Dance, dem war das dann zu wenig gewesen, dann, was dabei rauskam. Ähm, und dann gab es halt den Trainerwechsel äh, von, von Tom Thibodeau, der dann halt nicht mehr die Geschicke der Bulls lenken durfte. Nach, ähm, ja, die Weckung oder, ja, der Entlassung von äh, Tipps ähm, und, ja, den Wechsel von, von, von der Defense von Thibodeau zum neuen Trainer, ähm, der, der hieß Fred Holberg, der stand eher ja so also für die Offense hat natürlich ein gewisser Umschwung äh, stattgefunden ähm, nichtsdestotrotz ähm, lief es für Jimmy persönlich weiter, weiter ganz gut er hat äh, sich stetig verbessert war auch wieder im All-Star Game mit dabei ähm, aber natürlich äh, es hat das, die, die sagen mal so die, das, die, die Bulls so mit, mit um, um derek Derrick Rose um, um Joachim Noah ähm, Taj Gibson Nurding ähm, Jimmy Butler, so, da hat, da, es hat langsam so gebröckelt. Also, da war definitiv mehr drin mit solch einem Team. Ich denke, wer Derrick Gross, hätte sich nicht so die Verletzung zugezogen in der äh, Bulls, in seiner Bulls Prime mit mit noch Jimmy an der Seite, da wäre definitiv mehr drin gewesen. Und ähm, das ist halt immer dieses What if, ja, hätte ja. Rose sich noch nicht verletzt und hätte dann hätte während seiner Prime mit Jimmy Butler in den Playoffs aufgetreten. wer weiß, was da dann möglich gewesen wäre. Aber gut, jetzt war es dann so, die Situation war damals so gewesen, dass Jimmy dann halt auch unzufrieden war, die Bulls nicht in die Playoffs gekommen sind. Das war die Saison 2015 16 Und ja, also... Unzufriedenheit machte sich bereit, allgemein. Dann ähm, ging ja auch Derrick Rose, der dann ähm, zu den Knicks ähm, transferiert worden ist. Mit, ja, mit, mit, mit äh, Spielern, wo man doch so mehr Fragezeichen hatte. Aber gut, ähm, dann war es halt, dann stand fest, okay, das ist jetzt Jimmys Team. Offiziell. Derrick Rose ist jetzt ähm, ja, offiziell kein Bulls mehr. Und ähm, ja, die Bulls dann in der Saison 2016, 2017 auch wieder in die Playoffs gekommen, aber ähm, da war dann Ende gewesen ähm, gegen die Boston Celtics. Das war eine ähm, sechs serie und ähm, ja die, die Celtics, die waren ja auch in der, ähm, in der Saison, Ende der Regular Season ähm, 2016, 2017 auch als an, eingesetzt und die, die Bulls dann folglich dann als Achter, von daher ähm, war es natürlich schwierig gewesen und ähm, da äh, die die Bulls mit mit so einer mit so einem Team ja das war halt da war halt auch ein Dwayne Wade ja also Dwayne Wade im bulls rekot war ja sowieso schon so komisch so und dann hat dann hat man dann bei den Bulls in Rondo gehabt und dann halt äh, ja ein äh, Paul Zipser ähm, ja, also Jimmy Butler dann mit Dwayne Wade, ähm, äh, Paul Zipser, Bobby Portis, ja, also äh, wenn man sich mal den Kader anguckt, da von der 2016, 2017 ähm, äh, oder generell von der 2016, er ähm, Saison, aber dann auch in den Playoffs. Ähm, ja, äh, Paul hat übrigens auch gespielt, Paul Zipser, in den Playoffs. Ähm, ein kurzer, kurzer Side-Step für, für, ja, für uns Deutsche ja, und ähm, sogar durchschnittlich 22,7 Minuten gespielt. Also wenn man sich das mal so überlegt, hätte man jetzt auch gar nicht so gedacht und auch 7,3 Punkte pro Spiel beigesteuert. Die Serie ging leider ja nach, nach sechs Spielen zu Ende. Ähm, die Bulls konnten dann folglich nur zwei Spiele gewinnen und dann war halt am Ende in der ersten Runde schon Schluss. Ähm, und das war dann auch das Ende von ähm, ja, Jimmy Butler bei den Bulls. Das war es dann mit dem Kapitel Chicago Bulls, sechs Spielzeiten. Das Team, das ihn gepickt hat an 30. Stelle 2011, ähm, hat dann ähm, ja, den Trade eingefädelt mit dem Minnesota Timberwolves. Dort wechselt er nämlich, ähm, im Gegenzug ähm, gab es dann Christian, Zach Levine und ähm, die Draftrechte ähm, äh, von Lauri Marikanen, der ja später dann äh, bei den Bulls auch gespielt hat. Ähm, und äh, ja, dann gab es in Minnesota das Wiedersehen mit den, seinen alten Förderern, nämlich ähm, Tom Thibodeau, der dort ähm, zu der Zeit Trainer war in der Saison ähm, äh, 17, 18. Und ja, der, Jimmy sollte da quasi den, den jungen Kern um Carl Anthony Towns und ähm, Andrew Wiggins so ein bisschen so zeigen, so, wo es losgeht, wo es, wo, wo es lang geht, wie man zu die Playoffs kommt. Also als, ähm, als ja, man kann schon sagen, Veteran war, war ja gewesen, weil er hat ja schon. Mit, ähm, mit den Bulls ähm, die ein oder andere Playoff-Erfahrung gemacht. Bei den Timberwolves ähm, hatte Jimmy keine große Eingewinnung, denn er kannte ja den Trainer, ähm, Tom Thibodeau, sein Förderer bei den Bulls. Ähm, und ähm, ja, sein alter Buddy äh, Derrick Rose war auch noch in dem Team, in den äh, zwei ähm, 17er, 18er ähm, äh, Timberwolves-Kader mit dabei. Ähm, die Timberwolves am Ende der Saison auf Platz 8 gelandet in die Playoffs. Aber da gab es dann die Rockets, die am Ende der Regular Season auf Platz 1 gelandet sind mit, mit James Harden und Chris Paul. Und das war natürlich ein Gegner in der ersten Runde, wo natürlich ja, wenige damit gerechnet haben, dass die Timberwolves jetzt mit Jimmy Butler, die jetzt die, die Rockets da einreißen, die Rockets waren ja sogar Titelfavorit gewesen der Saison. Von daher war das auch eine kurze Serie. Das war ein schöner Gentleman-Sweep. Ähm, ein Spiel wurde gewonnen, äh, nämlich Spiel 3. Äh, ging an die Timberwolves. Aber ansonsten war da nichts zu holen für 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 die ähm, neu aufgestellten Timberwolves ähm, mit, mit Tom Thibodeau, mit Jimmy Butler, Carl Anthony Towns, Andrew Wiggins. Ähm, ja, da mussten halt die Jungen noch ein, einigermaßen Lehrgeld bezahlen. Ähm, Jimmy konnte sich alleine richten. Und ähm, hat äh, bei den, sogar selbst ähm, bei den Timberwolves, ähm, war er mit einer der besten Spieler, hat ähm, ja, die meisten Punkte auch gemacht äh, pro Spiel, nämlich 15,8. Ähm, ähm, da kam dann gleich aber dahinter, kam Andrew Wiggins und Kennedy Towns, also quasi so das, ähm, die, die, so, äh, ja, Big Street Bigs, kann man jetzt nicht wirklich sagen, aber halt, ähm, ja, das war halt, sind ja halt die 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 Spieler halt, ähm, Carl Tate Towns, Andrew Wiggins, ähm, von denen hat man ja viel erhofft. Ähm, der spielt ja mittlerweile bei den Golden State Warriors und, ähm, ja, ähm, erlebt da seinen, äh, oder hat da seinen Durchbruch erlebt. den ist die leider im, in Minnesota ja nie so richtig gelungen. Ähm, Nichtsdestotrotz nicht äh, nicht geht es weiter mit äh, mit Jimmy Butler. Ähm, ja, also die erste Playoff-Serie, ähm, bei den bei den Timberwolves für ihn ging dann leider, ähm, leider, leider verloren. Und ähm, so war dann halt kam dann das Erste aus und ähm, ja, dann ging es in die Saison ja 18, äh, 19. Das Engagement bei den Timberwolves ähm, war aber nicht von langer Dauer. Ähm, also es waren keine sechs Spielzeiten, ähm, sondern wenn man, wenn man es, wenn man es hart nimmt, waren es vielleicht anderthalb. Ähm, es gab dann doch ein Zerwürfnis ähm, innerhalb der Mannschaft, also zwischen, zwischen Jimmy Butler und, und den jungen Kern um Carl Anthony Towns, L. Wiggins, Der war halt mit ihrer Einstellung nicht so zufrieden. Ähm, Jimmy Butler ist der jetzt auch, ähm, ist halt äh, ja, ein Typ, den brauchst du brauchst in deiner Mannschaft, der halt auch die Leute aufweckt und, ähm, und, und ähm, motiviert. Und halt, ähm, ja, ein Alpha natürlich. Ähm, und der ja auch gerne mal aneckt. Damit kamen die jungen Spieler wohl nicht zurecht und ähm, somit gab es halt den nächsten Wechsel ähm, von 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 Jimmy und zwar ging es äh, nach Philly, ähm, wo man äh, ja dann das Duo halt haben oder halt ähm, so ein, haben wollte halt mit 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 Joel Embiid und und äh, Jimmy Butler, aber auch das hat leider nicht funktioniert, ähm, war auch relativ ähm, von kurzer Dauer. Denn ähm, in Philly ähm, absolvierte ja auch nur die Spielzeit. Ähm, und ähm, Philadelphia hat es ja dann auch in der Saison ähm, bis nur bis in die ähm, Semifinals geschafft. Und ja, da gibt es ja dieses legendäre Spiel gegen die, äh, gegen die Raptors, ähm, die ja 2019 dann ja auch äh, Meister wurden. Ähm, wo da alle auf dem Boden hocken dann der letzte Wurf von Kawhi Leonard kommt und der ist dann drin und hat dann das Aus auch besiegelt das war eine ähm, ja sieben Spiele Serie ähm, und dann das war dann mit den Ambitionen auch wieder gewesen um 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 ähm, ja die Philadelphia 76ers da hat man sich natürlich das ganz anders ausgemalt mit mit äh, Jimmy Butler und ähm, und, und natürlich ein Joel Beat. Dann hat man Tobias Harris, gehabt einen J.J. Reddick und einen Ben Simmons. Also man, da hat man definitiv mehr, ähm, mehr Erwartungen gehabt als, als, ähm, das aus in den ähm, in den Conference Semifinals gegen die Raptors. Ähm, wo er, ähm, wo wir alle wissen, ja, die Raptors ja am Ende Meister wurden mit, mit Kawhi Leonard, mit Kyle Lowry. Und, ähm, äh, ja, das, äh, war dann auch eine kurze Station ähm, von Jimmy Butler bei, bei den 76ers. Ähm, wenn man es auch, äh, wenn, wenn wir uns jetzt rein auf die Stats sehen, ähm, ja, leicht, leicht verschlechtert, also 18,2 Punkte pro Spiel, 55 Spiele gemacht für Philly in der Saison. Ähm, der Dreier fiel auch nicht so gut, aber ja, natürlich ähm, mit, mit, äh, war das halt ein kurzes Intermezzo bei den äh, 76ers von ähm, Jimmy Buckets. Nach Philly äh, gab es dann ähm, ja, die bisherige ja, Finale Station, wenn man das so sagen kann. Ähm, denn ähm, Jimmy Butler spielt bis heute noch bei den Miami Heat. Dort ist er in der Saison 1920 gewechselt. Und er hat natürlich einen Einstand nach Marstland gleich ge geliefert, denn die Miami Heat ähm, direkt... Ähm, in der Bubble dann auch eingezogen äh, in den Playoffs, ähm, in die NBA Finals. Äh, ja, da gab es natürlich ähm, wieder Playoff Jimmy zu bewundern. Ähm, denn äh, im, im dritten Spieler Endrunde erzählt er einfach mal 40 Punkte, Freebounds und 13 Assists. Und ähm, war, man, war damit halt auch der dritte Spieler der ähm, Geschichte der NBA Finals mit einem Triple-Double, ähm, das, äh, das mehr quasi als, als 40 Punkte umfasst. Und das hat so gezeigt, also ähm, das sehen wir auch gerade in der aktuellen Saison. Also die Miami Heat. Das war dann halt so ein solides Regular Season-Team. Ähm, so hat es gerade noch mit Aaron Krach ähm, in die ja, 2023er Playoffs geschafft. Und ähm, ja, das war dann halt 2019 2022, ähm ist dann halt, äh, haben wir dann halt den, den, den Playoff Jimmy Butler wieder bewundern können. Äh, denn er hat einfach mal. Auch ordentlich abgeliefert ähm, in der Bubble. Aber am Ende hat es dann leider nicht gereicht. Und ähm, LeBron James konnte sich mit den LA Lakers dann äh, ähm, in der Bubble in Orlando mit, mit 4 zu 2 äh, in, der, in einer Sechs-Spiele-Serie ähm, durchsetzen. Aber Achtungserfolg für ihn auch, denn ähm, er kam neu in dieses Team, hat es gleich angeführt, das äh, Team um die Heat und ähm, hat das hat das Team quasi ja von Dwayne Wade übernommen und ähm, ja hat dann das Team direkt in die NBA Finals geführt und ähm, gegen halt gegen ähm, Anthony Davis, der in der Bubble einfach auch ähm, so das war quasi Prime und LeBron da kannst du halt nichts machen also deshalb das war schon großer Achtungserfolg äh, für ihn ähm, direkt als als Einstieg im Folgejahr konnte man leider den Achtungserfolg ähm, ja, aus der 19er-20er-Saison nicht ähm, ja, toppen. Also es gab nicht die NBA Finals, sondern es gab direkt das Erstrundenhaus gegen die Bucks ähm, mit 0 zu 4, also ein schöner Sweep. Ähm, natürlich nicht so schön für, für ein Team, was ähm, ja, davor äh, es in die NBA Finals geschafft hat. Ähm, aber die Bucks wurden ja am Ende ähm, 21 äh, oder in der Saison 21er Meister. Von daher ja, hat äh, kann, man, kann man mal machen, ähm, ist natürlich dann trotzdem enttäuschend, wenn man ähm, direkt in der ersten Runde auch noch gesweet wird. Aber für ähm, Jimmy Butler wurde ja dann ähm, äh, für ihn persönlich ins NBA All-Defense-Second-Team gewählt und ähm, ins äh, all nba Third team Von daher, ähm, es war ähm, für ihn, denke ich mal, trotz dieser persönlichen Auszeichnung wäre er gerne weitergekommen, hat ähm, ligaweit auch die meisten Ziels geholt, nämlich 2,1. Aber hat leider in der ersten Runde enttäuscht und ähm, daher auch der Sweep. Ähm, es gab also keinen Playoff-Jimmy äh, ähm, Butler, den wir jetzt gerade aktuell ähm, in den 2023er-Playoffs erleben. Die Folgesaison lief äh, weitaus besser, denn da gibt es keinen erstrunden aus, ähm, der Heat, sondern ähm, Platz 1 am Ende der Regular Season in der Eastern Conference, und man marschierte durch äh, bis zu den Eastern Conference Finals. Ähm, dort warteten die Celtics, die ja am Ende der Regular Season Platz 1 waren, also wie man sich das wünscht. Der Erste gegen den Zweiten in der Eastern Conference. Am Ende gab es eine spannende 7-Spiele-Serie, ähm, die die Celtics dann am Ende für sich ähm, entscheiden konnten. Ähm, mit, mit Game 7 100 zu 96, ähm, trotz der 35-Punkte von Jimmy Butler waren die Celtics doch ein, ein Ticken stärker und äh, zogen dann ins, in die NBA Finals ein gegen die Warriors, ähm, wo wir alle wissen, dass die Warriors dann ähm, ja die Championship letztes Jahr geholt haben. Also ähm, war wieder ähm, eigentlich eine erfolgreiche Saison, ähm, trotz äh, dass man es nicht in die NBA Finals geschafft hat, aber man konnte quasi das Erstrunden aus ähm, so ein wenig äh, wettmachen, ähm, hat die Regular Season gut gespielt, ähm, Platz 1 abgeschlossen, ja. Und ja, die Celtics ähm, waren einfach zu stark gewesen. Und ähm, ja, das war dann halt die 2022er-Saison. Wie sieht es denn aktuell aus? Und äh, die Saison, die aktuelle Saison, ja, war sehr durchwachsen gewesen, weil ich, die, die, die Heat haben es wirklich echt mit Ach und Krach in die Playoffs geschafft. Haben dann den achten Seed bekommen. Und ähm, ja, spielen derzeit gegen die äh, Milwaukee Bucks, ähm, die ja, Ironie des Schicksals, ja, schon mal aufeinander trafen und ähm, ja, die die Heat gesweept haben. Also da ist noch eine Rechnung offen. Und so wie es aussieht, ähm, äh, gibt es wahrscheinlich dann, ähm, ja, die die Revenge äh, von, von Jimmy Butler und äh, der hat ja ordentlich aufgedreht in Spiel 4 mit 56 Punkten. Und ja, ich denke mal, wenn ihr diesen Podcast hört, wissen wir entweder, ob äh, die Heat äh, die Bucks äh, besiegt haben oder ob äh, die Serie verlängert wird. Also wir sind gespannt, aber dass äh, die aktuelle Saison zeigt, ähm, mit den Heat ist zu rechnen. also Wenn, wenn Jimmy Butler in seinen Playoff-Modus schaltet, dann ist alles möglich. Dann sind ähm, bis zu den Eastern Conference Finals, ähm, da ist einiges drin und äh, möglich Gegner wären die Knicks. Die Knicks haben ja auch ähm, in, einer, in einer gar nicht so spannenden Serie die, die, ähm, die Cavs geschlagen ähm, um Donovan Mitchell, unserem äh, ja, NBA-Spieler von Podcast Folge 14. Ähm, von daher, äh, das wird ähm, wenn, falls die Heat weiterkommen sollten, auch absolut spannende Serie. Also ähm, man möge gar nicht so jetzt irgendwie jetzt so Tipps abgeben, weil wenn man sich die ersten Runden anguckt der aktuellen Playoffs 2023, ja war es schon echt spannend gewesen. Und ähm, mit diesem ja kurzen Ausblick ähm, würde ich sagen, werden wir diesen Podcast über Jimmy Butler. Ähm, die Playoffs sind noch am Laufen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben für Jimmy Butler. Ähm, für diese Playoffs nicht und ähm, ja, für die nächsten, wenn dann die Heat ähm, weiter so erfolgreich äh, spielen werden, ähm, wie äh, ja, diese Saison, jetzt nicht in der Regular Season, aber in den Playoffs. Deshalb ja, also auf jeden Fall gute Wahl, Podcast 15, Jimmy Butler und ja, ich bin gespannt äh, und wahrscheinlich ihr auch, ähm, wie es mit, mit dem Miami Heat und vor allem Jimmy Butler ähm, jetzt weitergeht äh, in den Playoffs 2023. Vielen lieben Dank, dass ihr hier wieder zugehört habt bei der Tuklatsch WG. Das war Podcast Folge 15, das war Jimmy Butler, das war die Playoff Edition. Folge 16 kommt nächste Woche wieder. Die Abstimmung folgt natürlich wieder auf dem Instagram-Kanal von Tuklatsch WG. Und ja, bis dahin, macht's gut, ciao!